0: 是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到二零四九。如果您是我们节目的老朋友啊，应该熟悉我们系列节目的套路啊，那就是每当一个系列即将结束的时候，在倒数第二期，我们总会就整个话题做一些，或是哲学，或是科学，或是社会上的一些思考。而在最后一期啊，我们往往都是信心满满，在科学上畅想美好的未来。那么这时候、啊、大家也基本松一口气了。看到今天的题目、啊，相信大家已经看出来了。我们又要做大范围的思考，而《生命密码》系列也即将结束了。今天就是倒数第二期，《变异的人类》可以说通关整个系列，我们可以看到基因组几乎影响着我们生活和经历的方方面面。在最基本的物种层面 ，DNA 和 RNA 决定了我们为什么是人类，而不是老鼠、苍蝇等其他物种。不断进化的基因改变，让我们智人拥有了包括语言和思维等各种能力。虽然目前我们对控制这些能力的基因序列还知之甚少，但我们知道它们就在那里，并且十分重要。单就人类这一物种来说，遗传变异也是个体间差异的主要原因，它与每个人的具体性状密切相关。许多遗传变异啊会影响癌症和心脏疾病等常见的医学疾病，而另一些变异则负责雕琢我们的身体，影响身高、体重和相貌等特征，甚至协助塑造我们的思想和性格。尽管到目前为止，科学家只定位了极少几个影响智力、行为和个性特征的等位基因，但是它们也是毫无疑问存在的。在一定程度上，每一个人都是来自父母的遗传密码所塑造。我们还知道，除了同卵双生子以外，每个人的基因都是独一无二的。DNA 减基序列、基因结构、拷贝数、垃圾 DNA、RNA 和表观遗传指令等方面的具体变异，共同决定了。个体独特的基因性，但这些变异本身绝不罕见，绝大部分都很常见，也并没有什么危害。而政治各种变异的特定组合方式以及他们所处的环境，共同决定了每一个人的独特。而我们又知道，世界上大部分人都是健康正常的，所以综合以上我们所说的，我们就知道了一个事实，那就是只有极少数的人类遗传变异是反常的，或者反过来看，不正常占了大多数。正常也就不正常了，一切都是相对的，所以啊，我们也可以说，大多数遗传变异都不正常。尽管存在一些保守的基因序列，少了它们我们就玩完了。但是大多数 DNA 都并没有所谓的标准配置，也不存在含有变异的 DNA。所以啊，我们所有人都是遗传上的变异体，我们都不是正常人。当然了，虽然我们可以认为每个人都是自身基因的外在表现。但是基因对于人体的作用极其复杂，我们现在还没能窥见它的冰山一角，而且基因啊也并不是具有完全决定作用的。比如说，现在我们知道，只有极少数疾病是由基因直接决定的，而且必然表现为单基因的异常突变。同时啊，这类疾病往往都是极其罕见的。那么，除了这样的疾病，其他疾病和包括智理在内的各种性状，大多都会受到至少数百个常见突变基因的影响。而每一个基因的携带人数，就算没有上亿，也至少有数百万。这些基因会与环境因素、其他基因以及遗传过程协同发挥作用，共同造就了人类的多样性。比如说，科学家近年就发现了一个等位基因，它可以增加携带者患多发性硬化症的风险。但是事实是，百种人中 90% 都携带这种基因。还比如说，全人类大约有三分都携带 FTO 基因变体的一个拷贝。而 FTO 基因啊，则被通常认为与肥胖相关，所以啊，这类等位基因只能算标准变体，它们本身啊不会给携带者带来任何特别的危害。其实啊，某些等位基因在潜在小风险的同时，还会带来益处。一个典型的例子就是，那些轻微增加癌症易感风险的基因，似乎可以对糖尿病产生一定的抵抗力。那么，以上这些都说明、啊，我们每个人都处在人类正常变异的连续途中。遗传特征很少呈现全有或者全无的极端状态，也就是说，你之所以遗传了某种性状和疾病，并非纯粹是因为遗传了某个特定的基因。遗传特征通常会在一定的范围内浮动，也就是说，各种基因组合协同环境因素产生不同的定量效果。比如说，阅读能力和数学能力就是恰当的例子。这两种能力啊，都受遗传变异的影响，但研究证实啊。并不存在对诵读困难或计算困难具有重大影响的基因，所以啊，更不用说存在能够决定这些学习障碍的基因了。真实的情况很可能是几十个、上百个影响力都很微弱的基因共同影响了识字和算术能力。所以说，基因型促成了能力谱系的形成。按照排列组合的概率，我们就可以得知，少数人会极具某种天赋，另有少数人存在严重的障碍。而绝大多数人则是或多或少拥有这项能力。还有一个例子就是自闭症，自闭症患者不同，临床症状的差异就会非常大，大到人们啊通常不会把他们视作一种单一的症候，而是自闭症谱系障碍的一个集合。谱系的一端是极端严重的症候，主要表现为社交功能障碍、交流困难以及重复性和局限性行为等社交问题；而出于谱系的另一端的阿斯伯格综合症患者。则能够完全独立生活。其实啊，大多数人啊都会或多或少表现出自闭症的某种行为。很有可能的原因是，自闭症以及影响自闭症的基因似乎是人类正常变异的一个方面。肥胖症也是一个例子。虽然携带 FTO 基因变体的人出现肥胖的概率要比其他人高百分之七十，不过 FTO 绝对不是导致肥胖的肥胖基因。影响肥胖风险连续,续统的基因众多。F T O 只是其中一个，就这个连续统来说，饮食和锻炼同基因一样重要。我们极端点说，如果你携带了一个削瘦基因，但每天胡吃海喝，那你仍然会长胖；而许多携带所谓肥胖基因变体的人却身材苗条，该大的地方大，该小的地方小，那是因为他们具有良好的饮食和锻炼习惯。那么，通过以上的例子，就传达给了我们一个重要的信息，那就是异常就是正常，正常与异常。并没有明确的分异。我们所谓的疾病，只不过是遗传和环境效应正态分布上的数量极限。我们不应该简单地认为有些人有遗传问题，而其他人都是健康正常。事实上，我们所有人都具有遗传异常性，只是每个人的程度不同罢了。所以说，多数基因对健康和行为的影响都很小，而且它们之间的相互作用是至关重要的。认识到这一点，对于我们来说。具有深远的意义。比如，我们前几天在基因治疗中说的，试图通过改变基因组来治疗和预防疾病，往往是徒劳的。基因治疗的经验表明，即使是修复具有重大影响的单基因突变，都是相当困难的。而像糖尿病这样的受大量常见突变影响的疾病，每个突变发挥作用都极其有限，但却共同增加了携带者的患病风险。如果考虑用基因疗法来治疗这些疾病，就要改造所有相关的基因，而这种想法显然是不现实的，因为我们又怎么知道到底怎样的组合才是完美的呢？况且，即便真的可以实现，也可能不可取，因为常见突变本身啊，很可能同时具备一些有益的功能，草率的处置这些基因可能造成危险的附带损害，剪了芝麻丢了希望。当然了，这并不是说这些遗传发现就毫无用处，纯粹扯淡啊！事实啊，恰恰相反。因为在多数情况下，这些基因并不是单独起作用，而是与环境相辅相成。对某个可变因素了解的越透彻，就越有助于理解其他并行影响因素的作用。而且，如果可变因素 A 很难控制，那么可变因素 B 往往更容易改变。通过研究基于对人体身心健康的影响方式，科学家会深入了解非遗传因素的重要性和改造它们的途径。比如说，遗传上易患乳腺癌的女性。就应该定期检查啊，并作为诊断参考。具有糖尿病遗传倾向的人，则应该避免加剧患病风险的饮食。根据对个体基因的了解，科学家在未来还可以设计有针对性的干预措施。自闭症或者学习困难很可能被划分为几个基因亚型，并以此定制相应的教育方案。药物也能够实现定制啊，用来改变风险基因作用的生化环境。所有这些手段。都可以被笼统地称作环境改造，在基因组时代，这些手段的作用要远远强于直接的基因改造和基因治疗。同样，在另一方面，虽然影响常见疾病的大多数基因都是正常的，但这也并不代表人们对他们就束手无策。鉴定这些基因会帮助科学家研究这些疾病，进而寻找最优的解决方案。所以啊，说了这么多，最后我们可以总结了，那就是基因虽然是重要的，甚至在某一程度上是根本的。但是，由其所决定的个体的人的维度实在太多，甚至是无数的。我们每个人本身就是一个多维物种，各个维度相互交错又互相影响。部分有部分的特征，整体有整体的效果。一个微小的不能再微小的特征，与你初看上去那个两米的显著的身高特征，都是同等重要的，都会对你的身心和人生发展产生难以忽略的影响。所以说，人体与人生本身。就是一个混沌系统，天知道到底哪个特征就是那煽动翅膀的蝴蝶。就好比黄博士啊，你看他的外在显著特征啊，一米八的身高，学历也高，人也聪明，情商也高，品味也高，性格也好，对女性也是如春风般温暖，运动能力也可以，饭量也大，人长得也说得过去啊。毕竟人都说男人重要是外在，体格啊看上去也壮实啊，不像我这样单薄没有安全感，每一个部分都牛逼，但是一整合起来。就不受女孩欢迎啊！你说咋整？我也没招。所以今天啊，在这里啊，正是为黄博士招募女朋友，有一见钟情、一腔热情、一往无前的女性朋友，可以给我们留言申请。那么郑重说明、啊，这不是开玩笑啊！反正您就这么听就行了。所以说，人的命运怎么能是决定好的呢？基因啊，绝对决定不了我们的命运，因为环境时时在变，不论是自然环境还是社会文化环境，我们都不能与女之分割。本身的个体尚且是一个混沌系统，更何况整个社会呢？就像我们说拉普拉斯妖时候说的那样，也许我们真能了解宇宙中每一个粒子的状态，并进而推导出整个宇宙的发展。但是，当我们存储这些信息的时候，就会发现，存储这些信息的硬盘就是整个宇宙，宇宙本身就是信息。所以啊，问题又回到了原点。让这样一个信息载体来预测自身的发展，和一个基本粒子预测自己的行为，一个人依靠自己现在的状态预测自己下一步的行为一样，必须要考虑到现在和过去的种种，而现在是你自己所掌握的，这是可以改变的。这样我们就陷入了无穷无尽的镜像之中，预测行为就会崩溃，因为根本无法预测。或者我们举个更粗暴的例子：假如宇宙中只有一个粒子。这个例子本身就是宇宙的所有信息，它在宇宙空间中做着无规则的运动。要预测未来的行为，就要使用它所存储的历史信息和此刻信息。历史的信息可以得知，但它永远不知道自身此刻的行为。一切瞬息万变，一切都是概率，所以命令论我们是不相信的。还是那句老话，一个人的命运呢，固然要靠历史的进程，但更要靠自我奋斗。如果你想参与更多互动，欢迎关注我们的微信订阅号 back to 二零四九 b a c k t o 二零四九，您也可以在订阅号中直接向我们提问，我们会抽取您的问题在节目中答疑。来到订阅号，您会发现更多。